0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um den Streit um die Reform der EU-Schuldenregeln. Außerdem sprechen wir darüber, wie sich Extremwetterereignisse als Folge des Klimawandels immer stärker auf den Versicherungsmarkt auswirken und was das am Ende für Versicherte bedeutet. Heute ist Freitag, der 15. September und ich bin Sandra Grünefeld. Aktuell spricht die Welt über die dramatischen Folgen der Flutkatastrophe in Libyen und die damit verbundene große humanitäre Notlage. Und es scheint, Extremwetterereignisse und ihre teils verheerenden Auswirkungen, vor allem aus humanitärer Sicht, aber auch im Hinblick auf wirtschaftliche und infrastrukturelle Schäden, sind immer häufiger Thema in den Nachrichten. Grund dafür ist natürlich die Klimakrise. Auch Europa wurde in diesem Sommer wieder von Extremwetterereignissen getroffen. Während Südeuropa unter einer Hitzewelle gelitten hat, waren Länder wie Slowenien, Österreich, Italien, aber auch Deutschland von Starkregen, Sturm und Hagel betroffen. Laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft lagen die Versicherungsschäden allein im August in Deutschland bei 1,5 Milliarden Euro. Mit Blick auf die Zukunft halten Versicherer höhere Preise und härtere Konditionen für unausweichlich. Wie genau sich der Versicherungsmarkt durch die Extremwetterereignisse verändert und was das sowohl für Versicherer als auch Versicherte bedeutet, darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Susanne Schier aus der Frankfurter Finanzredaktion. Außerdem geht es bei uns heute um neue Schuldenregeln in der EU. Denn im spanischen Santiago de Compostela beraten sich derzeit die eu finanzministerinnen und Minister bei einem informellen Treffen. Und die alten Maastricht-Regeln, die gelten in ihrer jetzigen Ausgestaltung ja längst als überholt. Da dürften sich alle einig sein. Und da die Verschuldung in vielen EU-Ländern infolge der letzten Krisenjahre stark zugenommen hat, ist klar, dass eine Reform ganz dringend nötig ist. In vielen EU-Staaten liegt die Staatsverschuldung nämlich im Mittel inzwischen bei 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und erlaubt sind eigentlich nur 60. Die EU-Kommission hatte im April bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt, wie der Stabilitäts- und Wachstumspakt reformiert werden soll. Aber für die Reformpläne gibt es reichlich Gegenwind. Unter anderem von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Was er kritisiert, wer Lindner den Rücken stärkt und was das Ministertreffen in Spanien ergeben dürfte, darüber spreche ich gleich mit dem Brüsseler Handelsblatt-Korrespondenten Carsten Volkeri. Vorab werfen wir wie immer aber noch einen Blick auf die Märkte. Und dafür ist mir jetzt mein Kollege Ingo Narath aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Ingo.
1: Sandra, hallo.
0: Ja, der DAX gewinnt am Freitag ja leicht mit 0,7 Prozent und ähm, ja auf 15.920 Punkte. Was hielt die Kurse heute in Schwung?
1: In Schwung? Das waren erstmal gute Wirtschaftsdaten aus China. Die waren ja zuletzt eher schlecht. Und äh, über die Immobilienkrise haben wir jetzt über Monate immer wieder gelesen. Aber vor allem wirkte der Donnerstag noch nach mit der Zinserhöhung der EZB. Mhm. Gedanke war dabei, also tief Luft holen, denn es ist endlich mal Schluss mit den Zinserhöhungen. Die EZB hat zehnmal die Schraube angezogen und jetzt ist zumindest Pause. So denken die meisten. So wie beim Fußball, ne? Frankreich, Deutschland, da müssen die Gefühle erstmal raus. Auch wenn Rudi Völler nicht Trainer bleiben will.
0: Ja, was ist dir denn heute bei den Einzelwerten besonders aufgefallen?
1: Also erstmal für die Statistiker. Größte DAX-Gewinne bei Brentag, Siemens, Helsenius, Sartorius, alle um die 2% rauf. Finde ich keine spezifischen Nachrichten zur Begründung. Interessant aber da schon die unscheinbare Infineon, die zeitweise ein paar Prozent verlor, wie andere Chiphersteller in Europa auch. Die Sorge, dass die... Nachfrage nach Halbleitern nicht mehr so stark steigt, wie alle annehmen. Die nimmt zu. Hm. Das wäre ungewohnt für einen, so einen vom Erfolg verwöhnten Sektor. Zuletzt ja wegen der Euphorie rund um künstliche Intelligenz. Und, äh, ja, da war ja noch was, ne? Da war ja noch was. Ja.
0: Genau.
1: Ja. Wir ja, hatten erst am Donnerstag den größten Börsengang des Jahres an der Wall Street.
0: Eben, ja. Ja,
1: arm. Auch in der Chipbranche. Arm. Als Kinder haben wir gescherzt, lieber arm dran als arm ab. Ja, Heute würden wir als vorsichtige Basianer vielleicht sagen, hoffentlich äh, geht das nicht arm, selig aus. Aber am Freitag ähm, wollen wir nicht hoffen, ne? äh, Zeigten die Indikationen noch vor Wall Street Start, dass äh, der Kurs weiter hochgeht. Der hat ja am Donnerstag mächtig zugelegt gegenüber dem Ausgabepreis. Ne? Also so erstmal alles im Butter.
0: Wenn wir auf die nächste Woche blicken, worauf sollten wir da denn achten?
1: Ja, da gibt es eine ganz große Entscheidung, Zinsentscheid der Amerikaner, diesmal am Mittwoch. Viele rechnen damit, wie in Europa das nichts mehr kommt und jetzt Schluss ist. Aber wahrscheinlich stehen wir als Aktionäre nicht so glänzend gut da, wie man sich das an der Börse in den letzten Tagen so gedacht hat. Es gibt einige träge Entwicklungen, die man im Auge behalten muss. So steigen die Firmenpleiten in der Eurozone. Die Wirtschaft macht keinen guten Eindruck. Da dürfen wir uns von den schönen Aktienkursen am Donnerstag und am Freitag nicht einlullen lassen. Auch wenn dann der Optimist sagt, jetzt geht der DAX wieder Richtung 16.000 Punkte. Du wirst wahrscheinlich auch bei 20.000 noch irgendein Haar in der Suppe finden.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass du trotzdem etwas zu pessimistisch bist?
1: Ja, der Pessimist sagt ja dann, nee, 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 pessimist bin ich nicht, ich bin der Realist. Ne, Aber, aber, sogar Lagarde als Chefin der Notenbank hat ja gesagt, sinngemäß, die vielen Zinserhöhungen, die wirken ja nicht schon nach einer Sekunde, ne? sondern mit großer Zeitverzögerung. Und äh, der bekannte Fondsmanager äh, Jens hat betont gerne, mit mindestens einem Jahr Verzögerung oder etwas länger. Da kann also noch eine Konjunkturschwäche und dann ein Börsenrückschlag kommen. Er hat rechnet sogar damit, gerade in Amerika. Also jetzt machen wir aber nicht wieder den Bedenkenträger, sondern gehen erstmal mit angenehmer Stimmung ins Wochenende und nehmen die guten Aktientendenzen vom Donnerstag und Freitag einfach mal als Entspannungsdroge.
0: Das machen wir Ingo. gut. Danke für deine Einschätzungen. Danke, Sandra. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Die Reform der EU-Schuldenregeln ist eines der großen Themen bei dem informellen Treffen der EU-FinanzministerInnen in Spanien am Freitag und Samstag. Denn die Reform ist dringend nötig und bisher kommen die MinisterInnen nicht voran. Wie es bisher um die Pläne steht und wieso Bundesfinanzminister Christian Lindner bereits verbündete gegen die Aufweichung der Regeln sucht. Darüber und weitere Fragen spreche ich jetzt mit dem Brüsseler Handelsblatt-Korrespondenten Carsten Volkeri. Er ist mir direkt vom Finanzministertreffen in Santiago de Compostela zugeschaltet. Hallo Carsten. Hallo Sandra. Ja, die alten Maastricht-Regeln, die gelten in ihrer jetzigen Ausgestaltung ja als überholt und da dürften sich auch alle einig sein. Und da die Verschuldung in vielen EU-Ländern infolge der letzten Krisenjahre stark zugenommen hat, ist auch klar, dass eine Reform dringend nötig ist. Einmal zum Überblick. Was haben denn die alten Regeln vorgeschrieben und welche konkreten Neuerungen hat die EU-Kommission bisher vorgeschlagen?
2: Die EU-Schuldregeln basieren ja auf zwei zentralen Eckziffern, die auch gleich bleiben. Jedes Land soll maximal Staatsschulden von 60 Prozent seiner Wirtschaftsleistung haben Mhm. und die jährliche Neuverschuldung, das Defizit, darf nicht über drei Prozent liegen. Das sind also die beiden Eckwerte. Das Problem ist, dass aktuell die Staatsschulden in der Eurozone im Schnitt bei 91 Prozent liegen, also deutlich über den erlaubten 60 Prozent. Und die Frage ist jetzt, wie schnell man diese Schulden abbauen muss. Mhm. Und äh, die alten Regeln, die haben vorgeschrieben, dass jede Regierung maximal 20 Jahre Zeit hat, um die Schulden auf 60 Prozent zu drücken. Und das äh, bedeutet für manche hochverschuldete Staaten einen sehr harten Sparkurs. Also wenn man jetzt 120 Prozent, Verschuldung hat, dann müsste man halt jedes Jahr richtig viel einsparen. Und das wäre keine kluge Wirtschaftspolitik. Deshalb schlägt die Kommission nun vor, dass die Länder mehr Flexibilität erhalten bei diesem Schuldenabbau. Jede Regierung soll mit der Kommission einen vierjährigen Abbauplan vereinbaren. Und da geht es nicht mehr darum, die 60 Prozent zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen, sondern einfach nur, dass die Schulden tragfähig sind. Das heißt dass sie auf einem absteigenden Pfad sind und jedes Land seine Schuldenprobleme bedienen kann. Mhm.
0: Und wie bewertest du diesen Vorschlag?
2: Also ich halte den Ansatz, der dahinter steckt, grundsätzlich für richtig, denn die EU macht sich ehrlich. Denn letztlich haben die alten Regeln nicht funktioniert. Mhm. Haushaltspolitik ist in der EU eine nationale Zuständigkeit und deshalb kann man den Regierungen nie bis ins letzte Detail vorschreiben, wie sie ihren Haushalt aufstellen und wenn sie nun beim aufstellen dieser schuldenabbaupläne stärker mitreden können, dann fühlen sie sich möglicherweise auch stärker daran gebunden, das ist die idee dahinter und dann steigt die wahrscheinlichkeit, dass sie sich an diesen schuldenabbaupläne auch halten, ganz im gegensatz zu dem, wie es bisher war und es bringt ja nichts, dass man strikte regeln hat, wenn sich keiner dran hält und das war eben bisher die realität und künftig könnte man probieren, es anders zu machen.
3: Mhm.
0: Ja, und die EU-FinanzministerInnen, die treffen sich ja, wie schon angekündigt, eben Freitag und Samstag und du bist mit dabei. Inwiefern sind denn die Reformen da Thema?
2: Die Finanzminister wollen am Samstagmorgen beim Frühstück darüber reden. Das ist ja ein Thema, was sie jetzt schon seit Monaten äh, bewegt und was sie auch noch weiter bewegt. Christian Lindner sagte heute Morgen, also ähm, rhetorisch wollen ja alle das Gleiche, nämlich nämlich, äh, Investitionen äh, zulassen. Und äh, aber gleichzeitig Schulden abbauen. Das sei sozusagen, da sei man sich äh, einig, aber bei der technischen Umsetzung gibt es eben noch äh, Unterschiede. Und ähm, es gibt einen gewissen Zeitdruck, denn der der Stabilitäts- und Wachstumspakt soll ja zum Ende des Jahres wieder in Kraft treten. Der war seit Beginn der Pandemie ausgesetzt äh, aufgrund der außergewöhnlichen Situation. Und äh, jetzt zum Jahresende soll diese Ausnahmesituation aber nicht mehr verlängert werden. Und dann ist eben die Idee, idealerweise sollten dann die neuen Regeln in die Kraft, in Kraft treten und nicht äh, nicht wieder die alten.
0: Nun gibt es auch einige Kritiker ähm, der, der jetzigen Reformvorschläge, unter Ihnen auch Bundesfinanzminister Christian Lindner. Warum sieht er die Vorschläge kritisch? Also was prangert er an?
2: Also die Bundesregierung sieht das Risiko, äh, dass die Kommission den Regierungen bei diesen bilateral verhandelten Schuldenabbauplänen äh, zu viel Spielraum lässt. Und deshalb besteht Deutschland auf, allgemeingültigen Prinzipien. Äh, Zum Beispiel, dass das Schuldenniveau am Ende der vier Jahre auch tatsächlich niedriger liegen muss als am Anfang. Und äh, deshalb sollen hochverschuldete Länder laut äh, Lindners Vorstellung jedes Jahr ihre Schulden um einen Prozentpunkt äh, der Wirtschaftsleistung reduzieren müssen. Hm. Und äh, Lindner will auch verhindern, äh, dass der Zeitraum für den Schuldenabbau zu lang wird. Also die Kommission sieht zum Beispiel bis zu sieben Jahre vor, ähm, wenn eine Regierung gewisse Strukturreformen zusagt, ähm, und das Problem, was Lindner sieht, ist, wenn in dieser Zeit die Regierung wechselt, ist die Frage berechtigt, ähm, ob sich die neue Regierung an die Zusagen ihrer Vorgänge gebunden fühlt. Hm. Und äh, da will halt, der, ähm, also, würde die Bundesregierung gern mehr Verbindlichkeit herstellen.
0: Okay. Und inwieweit ähm, gelingt es dann, ähm, Lindner bisher Unterstützer auch ähm, im Widerstand dagegen hinter sich zu bringen?
2: Es gibt zwei Lagergruppen im EU-Rat der Mitgliedstaaten. Die einen, die werden von Frankreich angeführt, die anderen von von Deutschland. Lindner sagt, er hat ungefähr die Hälfte der Länder auf seiner Seite. Hm. Im Juni hatte er so einen Gastbeitrag gemeinsam geschrieben mit zehn anderen Ländern. Das waren vor allem osteuropäische Länder, aber auch Österreich und Luxemburg. Und Frankreich und Italien sind also Angeblich inzwischen auch offener für die deutschen Argumente und das wird eben entscheidend sein, um eine Einigung zu erzielen, dass irgendwie Deutschland, Frankreich und Italien
0: zusammenkommen. Und losgelöst von der politischen Perspektive, also auch Ökonomen streiten sich ja auch schon rege über die Reform. Welche prominenten Stimmen kannst du uns da noch einmal vorstellen, die sich dazu geäußert haben?
2: Ja, bei den Ökonomen gibt es natürlich auch eine rege Debatte um, um dieses Thema. Ähm, und wie immer in der Ökonomie äh, sind die Meinungen da gehen genauso weit auseinander wie bei den Finanzministern. Also frühere Ökonomen, die früher beim, beim äh, Internationalen Währungsfonds gearbeitet haben, so wie Olivier Blanchard oder äh, Jérôme Zettelmeier, die begrüßen, dass die Kommission jetzt ähm, auch auf seine Schuldentragfähigkeitsanalyse setzt. Das ist ein Instrument, was der IWF äh, schon seit langem benutzt. Und ähm, sie argumentieren, dass es ökonomisch sinnvoller ist, ähm, nicht nur den Schuldenstand für die Haushaltspolitik heranzuziehen, sondern auch weitere Faktoren ähm, wie die ökonomische Entwicklung, die Entwicklung der Zinsen. Ähm, das ergibt dann ein ganzheitlicheres Bild der Finanzlage eines Landes, argumentieren sie. Ähm, andere hingegen, äh, Kritiker, zum Beispiel der Robin Brooks äh, vom International äh, Institute of Finance, ähm, die sagen, ähm, dass man sich die Finanzlage leichter schönrechnen kann, wenn man mehrere Parameter berücksichtigt. Und ähm, also an beiden Positionen ist was Wahres dran. Ähm, Deshalb fällt es den Finanzminister eben auch so schwer, einen Kompromiss zu finden.
0: Ja, Wie realistisch denkst du, ist es denn, dass wir im Herbst da eine Lösung haben?
2: Also alle haben heute hier in Santiago äh, nochmal betont, dass es wichtig ist, bis zum Ende des Jahres äh, eine eine Einigung zu finden. Ähm, Dem Lindner wird ja zum Beispiel nachgesagt, oder er hat es auch in der Vergangenheit so formuliert, Also, dass Deutschland auch mit den alten Regeln gut leben könnte, das ist allerdings in Wahrheit nicht so. Er möchte auch die Reform haben und deswegen ist, glaube ich, allen daran gelegen, dass sie bis zum Jahresende da eine Einigung finden.
0: Vielen Dank, Carsten, für deinen Einblick in das Thema. Ich bin gespannt, was du aus Spanien noch berichten wirst. Vielen Dank dir. Extremwetterereignisse als Folge des Klimawandels, die nehmen zu und das spüren auch wir in Deutschland immer mehr. So wird der Klimawandel auch zu einem starken Treiber für höhere Versicherungsschäden. Wie genau sich der Markt durch die Ereignisse verändert und was das sowohl für Versicherer als auch Versicherte bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Susanne Schier. Sie berichtet aus der Frankfurter Finanzredaktion des Handelsblatts über Versicherung. Hallo Susanne. Hallo ja, auch in Europa nehmen extreme Wettereignisse zu, wie Überschwemmungen oder Hagelstürme und Waldbrände. Und das prominenteste Beispiel aus der jüngsten Geschichte, das auch viele Deutsche schlimm getroffen hat, das ist das Jahrhunderthochwasser 2021 im Ahrtal. Lass uns also zunächst darüber sprechen, welche finanziellen Schäden sind denn dabei entstanden und welche Folgen haben Menschen zu spüren bekommen,
3: die nicht oder nicht ausreichend versichert waren? Ja, zunächst muss man vielleicht sagen, dass tatsächlich ähm, aktuell kein Tag vergeht, äh, wo man weltweit eigentlich schlimme Mhm. Naturkatastrophen ähm, mitbekommt, sei es ja gerade in Marokko oder in Libyen. Und ähm, du hast aber Ahrtal angesprochen in Deutschland. Und ich denke, dieses Ereignis, auch wenn es schon zwei Jahre her ist, hat uns sehr deutlich einfach gezeigt, dass eben die Naturkatastrophen nicht nur weit weg sind, sondern eben auch bei uns passieren können. Und dass man dann auch ähm, ja, Menschen betroffen waren, Menschen gestorben, das hat mich sehr betroffen gemacht. Aber klar, Versicherung ist mein Thema und da waren die Schäden eben auch sehr hoch. Der Versichererverband hat da immer ähm, von über 8 Milliarden Euro Schäden, versicherte Schäden an Gebäuden, an Hausrat, an Firmen und auch Autos gesprochen. Und wenn man mal noch dazu nimmt, was dann an Infrastruktur wie Brücken und Straßen kaputt gegangen ist, war es natürlich noch viel mehr. Mhm. Wenn man aber jetzt auf die Privatpersonen schaut, war auch vor allem erschreckend, dass doch relativ viele auch gar nicht abgesichert waren und dann letztendlich auf staatliche Hilfen angewiesen waren, was das Ganze dann auch nochmal zusätzlich erschwert hat. Neben der Katastrophe im ATA lassen sich ja
0: auch weitere ähm, extreme Ereignisse nennen. Also inzwischen sind ja sogar Hurricanes kein Phänomen mehr, mehr, das wir nur aus den USA kennen. Und damit wir einen Überblick bekommen, was kann ich denn im Kontext von Unwetterschäden eigentlich alles versichern, damit
3: ich im Fall des Falles ähm, idealerweise abgesichert bin? Ja, im Endeffekt genau mit einer Versicherung kann man sein wichtigstes Hab und Gut äh, zumindest vor den finanziellen Folgen schützen. Äh, In erster Linie natürlich Haus, ähm, Hausrat und Auto zu nennen. Ja, das Haus ist natürlich das teuerste, was die meisten Menschen sich im Lauf des Lebens kaufen. Deswegen ist die Wohngebäudeversicherung auch in dem Zusammenhang wahrscheinlich die wichtigste. Und normalerweise ähm, ist da in der Regel immer... ähm, Schäden äh, durch Feuer, Sturm, Hagel und Leitungswasser abgedeckt. Und was eben viele immer noch nicht wissen, äh, gerade bei Überschwemmungen oder anderen Naturgefahren, brauchen wir eben zusätzlich die Elementarschadenversicherung. Mhm. Das ist nochmal ein Zusatzbaustein, und muss eben separat dazu abgeschlossen werden. Und ja, wenn man dann schon mal einen Schaden hatte oder auch in einem Risikogebiet wohnt, ist es manchmal auch gar nicht so einfach, da einen Versicherungsschutz zu bekommen. Ja, und auch in diesem Sommer wurde ja Europa und auch Deutschland bereits von extremen Wettereignissen
0: getroffen. Also von plötzlichem Starkregen, Sturm, Hagel und Überschwemmung in der Folge. Wie wirkt sich das denn bisher auf Zahlen bei den Versicherungen aus? Also versichern sich dann immer mehr Menschen schon und ihr Eigentum? Oder ähm,
3: sind da Deutsche weiterhin eher zurückhaltend? Ja, gerade das Unwetter dann oder die Flut im Ahrtal hat wohl vorübergehend schon zu einer deutlich höheren Nachfrage nach Versicherungsschutz äh, geführt. Aber die Versicherer haben berichtet, dass das nicht lange angehalten hat. Also aktuell haben den Elementarschadenschutz vielleicht so etwa die Hälfte der Immobilienbesitzer Mhm. Dadurch gibt es auch politisch viele Überlegungen nach einer Pflichtversicherung, um eben Versicherungsschutz zu erhöhen. Aber da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Die Versicherer wollen lieber Freiwilligkeit. Verbraucherschützer sind teilweise ähm, dafür. Die Europäische Versicherungsaufsicht hat untersucht, äh, warum sich eigentlich Menschen überhaupt nicht versichern und ich finde es ganz interessant, was die Gründe sind. Also, mhm. zum einen nimmt man Versicherungen alles zu teuer war, war schon unzufrieden mit der Schadenregulierung. Ja, viele unterschätzen immer noch das Risiko von Naturgefahren und tatsächlich ist auch ein Problem, dass man sich, ähm, ja, letztendlich doch auf die Hilfe des Staats verlässt und ja auch fraglich ist, ob das gut ist, weil nach einer Katastrophe will einerseits jeder helfen, auf der anderen Seite ist auch die Frage, ob der Steuerzahler immer einspringen muss, wenn wenn man sich eigentlich versichern könnte. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran!
3: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.
0: Da erlaubt mir eine kurze Nachfrage, du hattest das schon angesprochen, auch wenn ich in einem Risikogebiet lebe. Das ist natürlich auch eine verhältnismäßig schwierige Frage oder, weil ja auch zunehmend mehr Gebiete ähm, im Zweifelsfall zu Risikogebieten zählen oder? Also wie informiere ich mich denn da?
3: Ja genau, im Endeffekt ähm, ja, werden die Regionen ähm, in Deutschland eingeteilt in sogenannte ZIRS-Zonen, äh, die von 1 bis vier gehen Und da kann sich jeder äh, auch informieren, wo sein Haus liegt. Am besten vielleicht auch schon, bevor man es kauft. Und äh, klar, aber im Ahrtal beispielsweise wurden die Zonen dann auch noch nachträglich verändert. Und äh, so kann es natürlich auch sein, äh, dass man jetzt in einem risikoreicheren Gebiet wohnt. Und ähm, ja, ich denke, die Menschen machen unterschiedliche Erfahrungen dann wie, wie gut man dann noch Versicherungsschutz bekommt. Mhm. Also ja, Versicherer gehen da wohl auch unterschiedlich damit um, ob ob sie da dann in Zone drei oder vier versichern wollen oder nicht.
0: Okay, aber guter Tipp, vielen Dank. Ja, und welche Rolle spielen in diesem gesamten Komplex denn eigentlich im speziellen Rückversicherer? Wie nimmt die Branche diese aktuelle Marktphase denn wahr? Hast du Stimmen dazu in letzter Zeit gehört?
3: Ja, da spielst du wahrscheinlich auf das große Rückversicherertreffen in Mon- Monte Carlo an, das zuletzt war. Da sprechen ja die Versicherer und Rückversicherer über ihre künftigen Preise und Konditionen. Und da waren auch Naturkatastrophen dieses Jahr wieder ein großes Thema. Was man da schon seit einer Weile immer raushört, ist, dass früher vor allem so Großkatastrophen im Blick standen, wie Hurricanes oder Erdbeben, die dann wirklich zu verheerenden Schäden auf einmal führen, aber durch den Klimawandel ändert sich da der Fokus ein bisschen. Wir Mhm. haben jetzt einfach extreme Wetterbedingungen in vielen Teilen der Erde und die Versicherer sagen, nennen das die sogenannten sekundären Naturgefahren, dass die jetzt zunehmen. Das sind also Ereignisse, die eigentlich eher kleinere und mittlere Schäden anrichten. Aber weil sie jetzt einfach oft vorkommen, auch äh, hohe Schäden verursachen. Typischerweise ist es eben Flut- oder Hakelereignisse, aber eben auch das Gegenteil durch Dürre und Waldbrände. Mhm. Ja, dann lass uns
0: jetzt auch über ganz konkrete Konsequenzen äh, sprechen. Mit welchen Maßnahmen reagiert denn nun die Versicherungsindustrie auf die zunehmenden Schäden durch Extremwetter?
3: Ja, wenn man konkret nochmal auf Deutschland schaut und die Versicherer, da ist nach wie vor äh, seit der Flut im Ahrtal ein großes Thema, ähm, dass die Versicherung Versicherungsbranche nicht alleine dafür verantwortlich sein will. Sie drängt stark darauf, dass die Politik auch Maßnahmen ergreift, dass man eben sich ans Klima anpasst mit Präventionsmaßnahmen, mehr Hochwasserschutz beispielsweise, wenn man jetzt merkt, mhm. In einer Region, da ähm, kommen Überschwemmungen nicht mehr nur alle 20 Jahre vor, sondern statistisch gesehen alle 10 Jahre. Dann muss man anders reagieren und auch die Bauvorschriften äh, strenger machen. Mhm. Gerade im Ahrtal fand ich auch interessant, dass die allermeisten Häuser wieder an der gleichen Stelle aufgebaut werden durften, was irgendwie verständlich ist für die Leute, die da wohnen und seit Jahren leben. Aber es macht vielleicht nicht immer Sinn, Ja, letztendlich, ähm, die steigenden Schäden werden natürlich auch zu höheren Versicherungspreisen ähm, führen, was nicht immer ganz einfach ist in der aktuellen Gemengelage. Wir haben sowieso eine hohe Inflation, ähm, Mhm. die zu höheren Preisen in der Wohngebäudeversicherung führt. Und ähm, dann auch noch Menschen zu überzeugen, dass sie den Elementarschadenschutz ähm, abschließen müssen, ist dann nicht ganz einfach.
0: Ja, und einige Versicherer, mit denen du ja auch schon gesprochen hast und im Handelsblatt berichtet hast, halten höhere Rückversicherungspreise und härtere Konditionen ja für unausweichlich. Was könnte sich deiner Einschätzung nach denn dann ganz konkret für Versicherte
3: oder diejenigen, die über eine Versicherung nachdenken, konkret verändern? Ja, beim Rückversicherungsschutz, da geht's vor allem erstmal darum, dass die Versicherer selber auch äh, sich absichern und einen Teil ihrer Risiken an Rückversicherer abgeben. Das war im Ahrtal ähm, für sie auch sehr gut, weil ähm, eigentlich kein einzelner Versicherer nachher richtig hohe Schäden hatte, weil die meisten sich einfach selber auch gut abgesichert hatten und die Risiken dann oder Schäden auf mehreren Schultern verteilen konnten. Ja, durch die Schäden ziehen jetzt aber auch die Rückversicherer die Preise an. Und das hat dann die Folge, wenn man nicht mehr Geld ausgeben will für Schutz, dann muss man als Versicherer höhere Schäden oder einen größeren Teil der Schäden selber tragen. Ja, und da habe ich auch neulich einen Bericht von der Ratingagentur Moody's gelesen, dass ähm, die Flut im Ahrtal für die Erstversicherer heute 800 Millionen Euro teurer wäre, äh, weil sie einfach weniger Rückversicherungsschutz haben. Und da könnte man sich schon fragen, ob, ob sich regional tätige Versicherer dann schwerer tun in der Wohngebäudeversicherung. Mhm. Aber Moody's meint, dass die meisten ihre Marktanteile behalten wollen in der jeweiligen Region und ja, auch dann gar nicht so stark die Preise selber erhöhen könnten beim Kunden, wie sie es vielleicht tun wollen würden. Mhm. Und von daher Vielleicht hat es gar nicht so starke Auswirkungen auf Endkunden, wie man zunächst denken könnte.
0: Und steigen auch zunehmend Versicherer aus dem Markt aus?
3: Ja, das frage ich mich auch ab und zu, inwiefern das Geschäft schwieriger wird. Mhm. Aber ich denke, in Deutschland sind wir so weit nicht. Da habe ich noch nichts gehört, dass sich Wohngebäude, Versicherer da breit zurückziehen. Aber es gibt weltweit Märkte, also im Speziellen vor allem einen Markt, der schon schwierig ist für Versicherer. Das ist Florida, hm. weil der Bundesstaat wird ähm, ja regelmäßig stark getroffen von Hurricanes und zugleich gibt es immer mehr Leute, die nach Florida ziehen. Es werden mehr Häuser dort gebaut, ähm, ja und dadurch werden dann die Schäden auch immer größer und noch dazu hat wohl zugenommen, dass Schäden oder Schadenzahlungen eingeklagt werden und diese ganze Gemengelage macht es dort für Versicherer schwierig, so dass sich da Einzelne auch schon zurückgezogen haben. Aber scheint doch ein sehr lokales Problem zu sein, was jetzt deutsche Versicherungskunden nicht betrifft. Okay. Wagen wir zu guter Letzt noch einen Blick so ein bisschen in die Zukunft. Also da müssen
0: wir ja eher mit mehr als weniger Extremwetterereignissen rechnen. Und es werden ja auch immer mehr Menschen ähm, in gefährdeten Regionen leben. Müssen wir uns also darauf einstellen, dass die versicherten Naturkatastrophenschäden in den nächsten Jahren immer stärker steigen? Und ähm, falls ja, ist in etwa absehbar schon in
3: welcher Höhe? Ja, die Versicherer, die sich da ja auch auf die Wissenschaft verlassen, ähm, sagen alle, dass die Naturkatastrophenschäden zunehmen werden. Swiss Free beispielsweise hat neulich gesagt, dass es so fünf bis sieben Prozent pro Jahr äh, sein wird. Mhm. Auf absehbare Zeit heißt es, dass wir eigentlich jedes Jahr versicherte Schäden weltweit von über 100 Milliarden Dollar haben werden. Aber was ich tatsächlich auch einen wichtigen Punkt finde, ist, ja, die versicherten Schäden sind das eine. Aber wenn man jetzt gerade auf die jüngsten Ereignisse ja weltweit schaut, ja, da hat man tatsächlich auch noch ganz andere Probleme ähm, Ja, wie bekommt man überhaupt Hilfen in die Region? Mhm. Wie kann man sofort den Menschen danach möglichst gut helfen? Und dass sie überhaupt auch künftig Präventionsmaßnahmen in den Regionen etablieren können oder sich überhaupt mal versichern können. Ich denke, da haben wir doch in Deutschland schon eine ganz andere Situation, als, als es leider weltweit ist.
0: In jedem Fall. Vielen Dank für deine Einschätzungen zum Thema.
3: Ja, gern. Bitte.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Hat es Ihnen gefallen, dann hinterlassen Sie doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung für uns. Und wenn Sie Feedback, Hinweise oder Ideen haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Oder schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht oder Nachricht über WhatsApp, Telegram oder Signal. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Paul Dräger. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
1: you <phone rings>